0: Como usar constelação familiar no seu dia a dia? E a ideia, no final, é ter um exercício onde você pode usar três frases de solução. Entender constelação familiar parece complicado, mas pode ser simples. E a forma como eu, como eu vejo a constelação e a forma como eu ensino constelação tende a ser mais fácil, porque é do simples para o complexo. E a constelação, ela é, quando se entende, bem mais simples do que parece. Entender constelação familiar é entender as ordens do amor. E são três as ordens do amor. Quando você entende as três ordens do amor, você entendeu constelação. porque o objetivo da constelação familiar é favorecer que as ordens do amor possam fluir nas relações. Então, quando você entende isso, que o, que o que é feito numa sessão de constelação familiar, na verdade, é favorecer as ordens do amor. O que, que significa favorecer? Fazer com que as ordens do amor sejam reconhecidas. É isso. Então, uma sessão de constelação é sobre como trazer para as relações o reconhecimento das ordens do amor as ordens do amor é sobre trazer a harmonia para as relações quando as ordens do amor são respeitadas as relações fluem existe bem-estar quando as ordens do amor são ignoradas existe sofrimento existe mal-estar então acolher as ordens do amor é a cura ignorar as ordens do amor traz todos os sofrimentos é como se todos os problemas eu vou dizer que é, vou dizer todos é como se todos os problemas viessem do ignorar as ordens do amor. Eu vou falar as três ordens do amor. Uma delas é o equilíbrio entre dar e receber. Então, o dar e receber é uma das ordens do amor. E é importante buscar o equilíbrio. Amar-se mesmo em primeiro lugar é uma ordem do amor. a uh, Faz sentido, Dolores, não é uma, não é uma equilíbrio, isso, a Fábio Esteves escreveu sobre o equilíbrio entre dar e receber, o equilíbrio entre dar e receber é uma das três ordens do amor, amar a si mesmo em primeiro lugar, Dolores, para mim é uma consequência da constelação familiar, porque quando você ama a si mesmo em primeiro lugar, aí você consegue amar os outros. Porque a gente só dá o que tem, né? Se a gente não dá amor pra gente, ou seja, a gente não tem. Como a gente vai dar pros outros? Nesse sentido. O dar e receber é uma das três ordens do amor. Outra ordem do amor é o pertencimento ou vínculo. E a terceira é a hierarquia ou precedência. Eu vou falar mais de cada uma delas. Porque o objetivo dessa live é sobre aprender a usar a constelação no dia a dia assim ah, escreveu e o equilíbrio entre dar e receber o amor próprio e o amor incondicional eu não sei se eu entendi se você escreveu e o equilíbrio entre dar e receber o amor próprio e o amor incondicional é uma pergunta a pergunta que você fez hierarquia isso mesmo Fábio então equilíbrio entre dar e receber hierarquia e a outra é o pertencimento ou vínculo, isso mesmo, eu vou falar de cada uma delas, bem-vinda Márcia, o, o importante de entender as ordens do amor é que é a ordem do amor que faz a constelação acontecer, tudo que se faz numa sessão individual ou em grupo é sobre as ordens do amor, se você entendeu as ordens do amor, você já entendeu constelação familiar. O complicado da constelação é que a forma como se vê faz parecer complicado. Porque a gente tem uma tendência a ver as coisas como complicadas. A mente gosta de complexidade. Só que a constelação familiar é muito simples. Se você entendeu as três ordens do amor, você entendeu a constelação familiar. Porque a questão é você entender como as três ordens do amor se manifestam nos relacionamentos. Aí eu vou falar de cada uma delas. Quando você entende, por exemplo, que você dá e receber, significa, na relação com os pais, os filhos recebem, os pais dão. Então, se você é pai ou mãe, a sua posição é de dar, de fazer coisas pelos seus filhos. Você, enquanto filho ou filha, a sua posição em relação aos seus pais é de receber e precisa ter uma abertura para receber. E esse receber tem a ver com o um sentimento, com, com a permissão. Não precisa ser coisas materiais. Então, as ordens do amor é o equilíbrio, a hierarquia e o pertencimento. São três. Você, você escreveu, né? Hierarqui, é equilíbrio, hierarquia e pertencimento ou vínculo. São três. tá? Eu comecei a falar do da receber. Dá e receber na relação entre pais e filhos, é, os pais dão, os filhos recebem. A forma como os filhos retribuem aos pais é passando a vida adiante. Ah, quer ver um problema que surge no dá e receber? Muito frequente, quando os filhos querem cuidar dos pais. Se você como filho ou filha sente que tem que cuidar dos seus pais é provável que você encontre vários problemas na sua vida. Faz sentido? Assim escreveu, o pertencimento ou vínculo. Isso, é isso mesmo. Então, as ordens do amor é o que você escreveu. Equilíbrio entre dar e receber, hierarquia ou precedência, pertencimento ou vínculo, isso mesmo. E aí eu estou falando do dar e receber agora, para depois falar das outras duas. Vou ler o que a Fábio Esteves escreveu. Esse dar e receber entre pais e filhos não muda nem com o passar do tempo? Não. Os pais podem ter 90 anos, os filhos podem ter 70 anos. Ainda continua, os pais dão, os filhos recebem. É que dar e receber não precisa ser de coisa material. É mais um, vamos dizer, é uma postura de receber, sabe? Não tem a ver com, vamos dizer assim, se o, se o filho ou filha é independente, independente dos pais, não necessariamente precisa receber alguma coisa. Não, não, não é material, não é dinheiro, mas é uma postura de receptividade. É, os, pa, os filhos recebem, os pais dão. Então, pode ter um sentido de apoio, pode ter um sentido emocional, não precisa ser material. Mas quando a inversão das ordens do amor... É quando os filhos querem cuidar dos pais. Às vezes, os pais precisam de cuidado. Estão doentes, têm problemas. Aí é importante que a ajuda seja dada na posição de filho. Então, respondendo à pergunta da Fábio Esteves, que foi, esse dar e receber entre filhos não muda nem com o passar do tempo? Então, a resposta é não. Mas quando existe... Mas quando existe a necessidade de cuidar dos pais, é importante que os filhos cuidem na posição de filhos. Que é diferente, né? Pensar, pensar no cuidado quando você é filho é diferente ou filha é diferente do cuidado quando você é mãe ou pai. Faz sentido? Então é importante, se você tem que cuidar dos seus pais, que você cuide na posição de filho ou filha. Nem precisa explicar muito, né? Porque é fácil entender como é ser filho e como é ser pai ou mãe. Os filhos recebem, os pais dão. Essa é a diferença. Ou seja, se você como filho ou filha está cuidando dos seus pais, impondo coisas para ele, cobrando coisas deles, você está invertendo e está se colocando como mãe ou pai dos seus pais. Aí você gera problema para a sua vida, para o seu entorno. Porque você não está observando o dar e receber e isso gera mal-estar. Bom, e aí na relação de casal. Na relação de casal, o dar e receber precisa ser equilibrado. Então, na relação de casal, o dar e receber precisa de equilíbrio. Quando há equilíbrio, há bem-estar. Qual é o problema que surge quando alguém da relação quer cuidar do outro? e aí gera mal-estar geralmente quem recebe e recebe demais se sente mal quem dá demais também se sente mal porque não recebe de volta geralmente quem está fazendo muito pelo outro faz esperando retorno por não receber retorno acaba se sentindo mal então eu falei do dar e receber a hierarquia ou precedência tem a ver com quem veio antes tem precedência. Quem veio antes precisa desse reconhecimento de que veio antes. Os pais vieram antes. Então, os pais são grandes e os filhos são pequenos. Percebe que tem muito a ver dar e receber com hierarquia ou precedência? Andam juntos. O dar e receber e a hierarquia andam juntos. Porque os pais são grandes e os pais dão. Os filhos são pequenos e os filhos recebem. Então, dá e receber e hierarquia caminham juntos. Ou seja, mas tem um, ponto, tem um detalhe, tem um aspecto diferente. No, tem uma diferença entre a hierarquia e o dá e receber, que é o seguinte. A relação anterior precisa de reconhecimento. Você precisa reconhecer o que veio antes. Se você não reconhece a, uma relação anterior, existe mal-estar. Deixa eu colocar o celular para carregar. E não reconhecer quem veio antes traz mal-estar para a relação e gera consequência para outras pessoas da família. Então é importante ter esse reconhecimento de quem veio antes. Se alguém tiver pergunta ou dúvida, fica à vontade para escrever aqui. Isso ajuda a, a até trazer mais exemplos. Então, a Dolores escreveu... Mas e quando os pais são imaturos? Bem mais imaturos que os filhos. Então, isso é fonte de problema. Se os pais, pode acontecer isso. De os pais buscarem os filhos. Como se os pais fossem filhos dos filhos. Isso pode acontecer. Daí, qual que é o desafio? Para quem está nessa situação. É lembrar de não, não se colocar como pai ou como mãe. Então, se os pais se colocam como filhos dos filhos, é importante você, se tiver nessa situação, não permitir isso. Você não é obrigado a aceitar o que alguém te dá. Concorda? Faz sentido? Então, se os seus pais agem como filhos, você não precisa agir como mãe ou como pai. Você tem escolha sobre isso. E só o fato de você não entrar no jogo... Já, te, já fica mais fácil. Alguns, algum exercício para reconhecer a hierarquia dos relacionamentos anteriores? Sim, a gente pode fazer no final. Mas, geralmente, o reconhecer a hierarquia sobre nos relacionamentos significa reconhecer que veio antes. Quando você expressa que uma relação veio antes e que uma veio depois, essa é uma forma de reconhecer a hierarquia ou precedência. Tem mais um aspecto. Quando uma relação terminou, é importante que os dois reconheçam que foram igualmente responsáveis pelo término. Não quer dizer que a outra pessoa vai fazer esse reconhecimento, mas você pode fazer. Então, se você vivenciou um término de relação, e é normal que você tenha vivenciado, é importante ter o sentimento de Aceitar que foi do jeito que tinha que ser, que, tá, que foi certo também, que está tudo bem. E que ignorar isso traz sofrimento, sabe? Então é importante, são duas frases de solução que se usa para uma relação anterior que terminou uma resolvida. Você diz, eu assumo a minha parte da responsabilidade pelo que houve entre nós e deixo contigo a sua. Essa é uma frase. A outra frase é eu agradeço por tudo que compartilhamos. Ajuda a finalização da relação. Fábio Esteves, ajuda a finalização da relação. Essas frases que eu falei, é isso? Então, quando você assume a sua parte da responsabilidade e deixa com a outra pessoa a dele ou dela, você fica em paz. Quando você... Tem gratidão pelas coisas boas que compartilharam e também você fica em paz. No geral, essas duas frases de solução tendem a melhorar e até a resolver um mal estar na relação que terminou mal resolvida. É uma experiência nas sessões de constelação familiar individual e também em grupos. Eu uso essas duas e já encontro uma solução, já chega numa solução. Então eu falei da. Como que tá até aqui? Se tiver alguma outra pergunta, então, o daí e receber, a gente olha para a relação entre pais e filhos e para demais relações. Pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. Se você precisa cuidar dos seus pais, você cuida como filhos. Se os seus pais buscam você, para você cuidar deles, você precisa sempre lembrar que você é o filho ou filha. Então não permitir que te coloquem Na posição de pai ou mãe deles tá? Eu assumo a minha parte Da responsabilidade pelo término E deixo contigo a sua Isso mesmo, Fábio E, e a outra é, Eu agradeço por tudo que compartilhamos Assim escreveu Cada um assumir a sua parte Por não ter dado certo no, no relacionamento Isso mesmo Sem culpar o outro quando você... O mal-estar de um término tem a ver com culpar o outro pelo término. Independente do motivo. É importante ter esse sentimento. Que se compartilhou... Que o que houve na relação é algo que teve a ver com os dois. Então, dá e receber. Entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. E aí não precisa ser material. Pode ser apoio, energia. É a forma da relação. Dá para colocar assim. E aí... Se você quer cuidar dos seus pais, isso gera o mal-estar para você. Se os seus pais querem ser cuidados por você, é importante você lembrar que você é filho ou filha. Se eles insistirem, é importante você lembrar que você é filho ou filha. Se eles estão doentes e precisam de cuidado, aí você cuida, mas lembrando que você é filho ou filha. E aí lembra que é uma postura diferente, não é uma postura positiva. A Fábio Esteves escreveu, eu agradeço por tudo e compartilhamos. Isso mesmo, eu, são essas duas frases. Eu assumo a minha parte da responsabilidade, deixo contigo a sua e eu agradeço por tudo e compartilhamos. Experimenta usar essas frases pensando nas relações que terminaram e aí você consegue sentir uma mudança. Existe uma paz quando a gente experimenta essas frases. A hierarquia ou precedência. Então, na relação entre pais e filhos, é os pais vieram antes, os pais são grandes. Os filhos são pequenos. E o assunto dos pais é assunto dos pais. Os filhos não têm que se meter na vida dos pais no sentido de achar o que é melhor para os pais. Quando existe isso, é um desrespeito da hierarquia ou precedência. É claro que se faz isso querendo bem, querendo positivo. Mas é importante pensar nisso. Os pais são certo como eles são. Independente das escolhas que eles fazem... É difícil, não Não quer dizer que é fácil. Às vezes você vê um comportamento que você reprova, porque o comportamento aparentemente é destrutivo, mas cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas. E quando você se permite reconhecer que os seus pais são certos como eles são, você experimenta mais bem-estar, mais paz. Então aceitar os seus pais é por você. O bem-estar é seu, é imediato, quando você aceita os seus pais ou começa a aceitar mais eles. Então, a ideia para aceitar os pais é, os pais deram a vida. Tudo mais foi bônus. Quando você entende isso, então, não tem por que esperar mais. É só aceitar que eles são certos do jeito que eles são. E que qualquer exigência, qualquer expectativa faz mal para a pessoa que tem a, a exigência a expectativa. Porque o filho e filha é metade do pai, e metade da mãe. Então, não aceitar o pai, não aceitar a mãe, é consequência não aceitar eles em si mesmo. E aí, claro, o nosso desenvolvimento passa por se resolver com seus pais. Inclusive, esse é um e-book. Quem não tiver baixado o e-book, está no link da bio. O Resolva-se com seus pais antes que seja tarde demais. E aproveitando isso, em breve, semana que vem, eu vou lançar um curso em vídeo baseado no e-book. Resolva-se com seus pais antes que seja tarde demais. Baseado quer dizer que tem o mesmo fundamento, não é a mesma coisa, tem exercícios diferentes. E essa semana tá acontecendo a Semana da Constelação, então amanhã tem a aula 2 disponível. Daí quem não se inscreveu para a Semana da Constelação, que é uma, uma, que é uma masterclass, para se inscrever também está no link da BIO. Mas aí precisa entrar no grupo do Telegram para poder acessar a aula 1, que já foi disponível ontem, e para ver a de amanhã. tá? Ah, se inscreveu, aceitar meus pais foi a melhor coisa que aconteceu da minha vida. É maravilhoso porque tudo muda para melhor na vida. Exato, exato. É, aceitar os pais, assim, nunca, vamos dizer, pode ser que a gente sempre tenha alguma, algo a mais para aceitar, mas... Compreender que é importante aceitar os pais como eles são, ter gratidão pela vida e deixar com eles o que é deles muda muito a vida. Fica muito mais fácil. É como, sei lá, um monte de problema diminui ou deixa de existir. Ainda vai ter outros porque a gente é um processo em andamento. A gente vai se consertando no caminho. Tá? Eu vou falar agora, então, do pertencimento ao vínculo. Então, eu falei do dar e receber... Falei da hierarquia ou precedência, nos dois casos, entre pais e filhos e... Na relação de casal, é mesmo tamanho. Relação de casal é igual à hierarquia ou precedência. Quando um se coloca como grande porque está dando para o outro, ou um se coloca como pequeno porque está pedindo, exigindo do outro, Joga é mal-estar. E aí, falando da hierarquia ou precedência, melhor, falando do pertencimento ou vínculo... Para mim, a ordem do amor, pertencimento ou vínculo fala do amor incondicional. O amor incondicional é a aceitação incondicional. E a ordem do amor, pertencimento ou vínculo fala todos têm direito igual a pertencer. Ou seja, todo mundo é igual. Não é simples? Não é interessante? Então, a ordem do amor, pertencimento ou vínculo fala diretamente do amor incondicional. Na família, todos têm direito igual a pertencer. Ninguém é, pertence mais que o outro. Não tem a ver com o que faz, não tem a ver com o que não faz, com o comportamento, com escolhas, com opções. Não importa as escolhas, sei lá, religião, etc. Todo mundo tem direito igual a pertencer. Tanto que quando alguém é excluído, o mal-estar de uma exclusão é sentido por toda a família. Tanto que a ordem do amor, pertencimento ou vínculo, não tem diferença. Quando eu falei do dar e receber e falei da precedência ou hierarquia, eu diferenciei. Relação com os pais é de um jeito, demais relações é de outro jeito. Relacionamento anterior tem precedência ao atual. Quem veio antes tem precedência. Então, a ordem do amor, hierarquia ou precedência, se diferencia. Relação com os pais é de um jeito, demais relações é outro. Quando fala do pertencimento ao vínculo, é universal. Todos têm direito igual a pertencer à família. E olha que interessante, entrar para a família não quer dizer ser aceito pela família. Quando alguém estranho à família prejudica alguém da família, essa pessoa passa a fazer parte e precisa de reconhecimento, da reparação, do ser visto. Quando alguém da família prejudica alguém estranho, esse alguém estranho passa a fazer parte. E precisa desse reconhecimento. Quando se ignora, tem sofrimento. A Fábio Esteves escreveu... Eu repeti exatamente a mesma história da minha mãe. Fui traída no casamento. E pai da minha filha repetiu a mesma história do pai dele. Traição com o um filho fora do casamento. Então, a gente repete as histórias dos pais. E a gente repete por amor e por não aceitar os pais como eles são. As duas coisas. É que isso, isso do repetir, Fábio, é, tem a ver com a relação com as emoções. A gente é pensamento e a gente é sentimento. Mas não quer dizer que a gente é uma combinação dos dois. A gente é pensamento, a gente é sentimento. É como se tivesse duas pessoas dentro da gente. Então tem um eu que é um eu pensamento. E tem um eu na gente que é um eu sentimento. O eu pensamento fala, eu quero ser feliz. O eu sentimento fala, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Ah, mas o meu pai, sei lá, foi de um jeito que eu não gostava. O eu sentimento fala, não importa. Eu vou ser igual a ele. Faz sentido? Faz sentido essa, essa minha explicação? De que tem um eu na gente, que é um eu legítimo, que é o eu pensamento, e tem um outro eu na gente, que é o eu sentimento, e que eles falam linguagem diferentes, é muito importante entender isso, porque você precisa da honestidade com você mesmo para reconhecer essas duas vontades. Quando você ignora que você tem duas vontades, você tem uma vontade que é o pensamento, que é o, que é o tem que, legal sim. E... Legal, isso. E reconhecer essas duas vontades é muito importante. Obrigado por, por, por comentar, que faz sentido. Reconhecer que essas duas vontades estão presentes é muito importante, porque a gente para de negar, não adianta negar. Se eu tenho um lado que é um lado emocional, que quer conexão com os meus pais, não adianta eu negar isso. Eu preciso ouvir esse lado e buscar uma forma de atender ele. Porque, se eu negar o meu eu emocional, ele vai continuar agindo igual. É isso que é importante entender. O eu sentimento e o eu pensamento são igualmente importantes. A gente acha que o eu pensamento é mais importante, né? Não parece? Né? Faz sentido isso também? Que parece que o eu pensamento é mais importante que o eu. Eu estou chamando de eu pensamento e eu sentimento, mas eu podia dizer mente e coração. Só que eu quero deixar bem claro, porque para mim é uma pessoa dentro da gente. É uma parte nossa. Então tem um eu, quando eu falo eu, é, tem um eu pensamento. Tem um eu que é intelectual. E tem um eu que é emocional. E é, ignorar isso não, não faz não existir. É comum ignorar as emoções. É comum ignorar o sentimento por não saber lidar com eles. A gente ignora tristeza, medo e raiva. Só que ignorar tristeza, raiva e medo não resolve. A gente precisa acolher. E aí a Leiloca escreveu: Vivo isso, tudo que resisto em minha, em minha mãe aparece em mim. É isso, então a questão é: aceita. Aceita que a sua mãe é certa do jeito que ela é. Se você aceitar, Leiloca Farias, a sua mãe como certa do jeito que ela é, você se libera porque ao aceitar ela, você se aceita. Esse é o ponto-chave. Quem tem dificuldade com os pais, é importante olhar para eles buscando reconhecer que eles são certos do jeito deles. Não quer dizer que eles são as melhores pessoas do mundo. Eles são as melhores pessoas que eles podem ser. E isso é certo. Olhar assim é libertador. Porque se você aceita os seus pais... Como eles são, você consegue se aceitar. E a nossa felicidade, o nosso bem-estar, depende da nossa auto-aceitação. A nossa auto-aceitação depende da aceitação em relação aos pais. Então, percebe como está tudo linkado? A minha forma de me relacionar comigo depende da relação que eu tenho com os meus pais. Independente se eles estão vivos ou já faleceram, se eu convivo ou não com eles. É como se a gente estivesse com os nossos pais sempre com a gente. Mesmo quem não conheceu os pais, Eu já fiz algumas constelações de pessoas que tinham sido adotadas muito pequenas e que não conheciam os pais biológicos, ainda assim eles tinham uma imagem dos pais biológicos e a conexão com os pais bio biológicos era muito forte, então mesmo para quem não conheceu os pais biológicos ainda assim a conexão com os pais biológicos é muito forte e precisa de reconhecimento. E é comum a, a, nessa questão da adoção, de a pessoa que foi adotada se sentir é, rejeitada ou não sentir merecedora do afeto que recebe em relação aos pais adotivos. Por quê? Porque precisa incluir os pais é, biológicos. Quando inclui os pais biológicos, reconhece eles, entende que eles são certos como eles são e que são pais porque deram a vida, quando esse reconhecimento é feito, quando há o, reconhecimento, o reconhecimento da precedência também. É importante reconhecer que os pais biológicos vieram antes. A ideia do amor incondicional é que pai e mãe é pai e mãe porque deu a vida. Tudo mais que pai e mãe fez foi bônus. Quando tem esse reconhecimento, existe bem-estar. E aí, é claro, você precisa experimentar para poder sentir que o que muda, mas esse olhar facilita muito a relação. Daí eu estou falando da ordem do amor, pertencimento ao vínculo, que fala todos têm direito igual a pertencer, tanto na família quanto dentro da gente. Então, se eu tenho uma emoção, essa emoção faz parte, essa emoção precisa de reconhecimento. Quantas pessoas... Como que você lida com a tristeza? A tristeza para mim é uma emoção, não para mim, né? A tristeza é uma emoção profunda e é uma emoção muito importante. Para mim ela é, mas não só para mim. Para qualquer pessoa a tristeza é uma emoção muito importante, mas ela é mal compreendida. Mudar a relação com a tristeza traz uma mudança total na vida. É tão importante aceitar a tristeza, acolher a tristeza, quanto aceitar os pais como eles são, uma coisa está ligada à outra, não é, não é separado. E as pessoas excluídas acabam afetando como a gente se sente. As pessoas excluídas na família, às vezes alguém é excluído não por, um, por uma escolha voluntária, consciente, mas, pensa assim, alguém faleceu e era uma pessoa querida. Quem continuou na família não soube lidar com essa perda. Então, ficou triste por isso. Por não saber lidar com essa tristeza, ignorou a tristeza. Rejeitar a tristeza é igual a rejeitar a pessoa que faleceu e em relação a quem sentiu a tristeza, que não se sabe lidar. Faz sentido. Em outras palavras, é necessário mudar a relação com a tristeza. É necessário acolher a tristeza. E é necessário incluir os excluídos. Uma coisa leva a outra. Incluir os excluídos leva a olhar e a acolher a tristeza. E acolher a tristeza facilita incluir os excluídos. Porque, como eu falei, os excluídos não são necessariamente pessoas que foram mandadas embora da família. Pessoas que faleceram e a família ficou muito triste pela perda acaba sentindo essa perda. Olá, Cida, bem-vinda. Então, daí agora eu estou falando de como usar a constelação no dia a dia. Então, eu expliquei as ordens do amor e expliquei as situações e os exemplos de como uh, usar elas. E antes de fazer o exercício, a gente vai fazer um exercício para experimentar três, três frases de solução. Que são, deixo com você o que é seu, guardo comigo o que é meu, eu vejo você, você faz parte e eu te agradeço por tudo que eu recebi e vou mudar o eu vejo você eu vou deixar o aceito você como você a gente vai usar essa aceito você como você o vejo você é mais para pessoas excluídas só que antes de fazer o exercício eu quero comentar que está acontecendo no constela SP que também é esse canal no YouTube a semana da constelação familiar começou dia 10 e vai até o dia 16. São três aulas que, a, que são liberadas às 8 horas da noite. Então, se você não se inscreveu para a Masterclass, ainda dá tempo de assistir às aulas se você entrar no grupo do Telegram. Daí o link está na bio do meu perfil. Então, você vai no link da bio, depois da live, fica até o final, e lá você clica no botão, grupo do Telegram. Lá, a aula vai estar disponível. Então, a aula 1... Está disponível até amanhã à tarde. Amanhã à tarde ela não vai estar tá mais disponível. Por quê? Porque a aula 2 vai ser disponibilizada. Então, essa semana tem aula sobre constelação familiar, usando, usada no dia a dia. A aula de ontem é como lidar com a falta de tempo. Vai estar tá disponível até amanhã, se você acessar o grupo do Telegram. Amanhã à noite, às 8, vai ser disponibilizada a aula 2. Como lidar com o um apego a uma relação anterior, apego ao ex. Na sexta noite, 8 horas da noite, é a aula 3, que é como lidar com a mãe controladora. E aí, no domingo, vai ter uma aula vivo. Então, vai ter uma live, nesse estilo, como a gente está fazendo aqui, onde eu vou revisar e tirar dúvida das aulas que, que passaram. E aí, eu vou apresentar o curso de Constelação Familiar Individual, que é uma opção para quem quer aprender a usar a constelação para si, para melhorar a sua relação com as emoções, mas também para os outros. Então, se você quer aprender a fazer constelação familiar, esse curso de constelação familiar individual é a forma de aprender. Em oito semanas você consegue aprender a fazer constelação familiar individual, porque é um curso bem prático, é em vídeo, e você vai vivenciar o que vai ser, vai ser aprendido. Então, não, não é um curso de teorias, você não vai ficar vendo explicações é sobre entender e aplicar por exemplo essa live é uma live onde o que eu tô apresentando é algo para se usar para reconhecer e usar então é é o mesmo contexto o, o curso de constelação familiar individual e vai ter três aulas ao vivo para tirar dúvidas durante o curso na quarta semana na oitava semana e na décima semana tá então agora a gente vai para o exercício então só para reforçar para assistir às aulas da Masterclass, tem uma forma de você conseguir assistir, que é entrando... A bateria está descarregando. Você precisa entrar no grupo do Telegram se você não está lá, caso você não tenha se inscrito. Ou... É isso. Tá, então vamos para o exercício. A gente vai usar três frases de solução. Deixo com você o que é ser eu. Aceito você como você é. E agradeço por tudo que eu recebi, tá? No curso de Constelação Familiar Individual, você entende sobre as, as frases de solução, quando usar e qual a relação entre elas e as ordens do amor, tá? Então, pensa numa pessoa que você gostaria de melhorar a relação com ela. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser marido, mulher, pode ser qualquer pessoa, filho, filha. Tá? Quando você pensa na pessoa que você gostaria de melhorar a relação, tem várias formas de trabalhar isso. Tá? Quando se pensa em filho é um pouquinho diferente, mas se você experimentar essas frases de solução, vai funcionar também. Tá? Então a gente vai usar essa frase no tema. Pensou na pessoa? Eu vou considerar que você já está pensando na pessoa com quem você quer melhorar a relação, tá bom? Essa imagem da pessoa com quem você quer melhorar a relação, você pensa nela. A imagem dela está perto ou está longe de você? E como você se sente em relação a ela? Tem algum sentimento em especial de raiva, tristeza ou medo? Percebe como você se sente. Se tem um mal-estar, dá um número para esse mal-estar de 0 a 10. 0 nada de mal-estar e 10 um mal-estar grande. É importante ter essa medida para você perceber o que muda de agora até o final. tá? O que a gente vai fazer é bem simples. tá? Muitas vezes a relação não está bem... Porque a gente está misturado com questões, a gente não está olhando a pessoa como ela é, a gente está olhando para. está que... misturado memórias do passado, a, a pessoa, tá? Daí você diz para a pessoa, eu deixo com você o que é seu e guardo comigo o que é meu. E imagina que a pessoa fala para você também. Ela diz. Eu também deixo com você o que é seu e guardo comigo só o que é meu. E percebe o que muda? Depois de falar essa frase, fica melhor ou fica pior? Daí você diz também, eu aceito você como você é. E percebe o que muda? Imagina que a pessoa diz para você, eu também te aceito como você é. E novamente, percebe o que manda. Por último, você diz, eu agradeço por tudo que eu recebi de você. E imagina que a pessoa fala de volta, eu também te agradeço por tudo que eu recebi de você. Ok? Como que foi o exercício? Alguém pode compartilhar? Sentiu alguma mudança? O bom desse exercício é que você pode usar essas frases em qualquer situação. Quando eu faço constelação comigo eu uso elas. Então se alguma coisa me incomoda, ah no curso você aprende a uma um modelo que chama o que está por trás, que é normalmente eu uso as mãos para isso. Eu penso aqui na minha mão está o que está me incomodando. Essa mão é o que está por trás. E aí, quando eu olho para o que está por trás do que está me incomodando, eu uso essas frases. Eu falo, eu deixo com você o que é seu, bato comigo o que é meu, eu aceito você como você é, e eu te agradeço pelo que eu recebi. Então, essas três frases, são, eu uso elas em todas as constelações. Não tem uma constelação que eu não use elas. Então, elas são frases que trazem mudança na, na percepção. Se você fez o exercício junto comigo, como que foi? O que, que mudou para você? Se puder comentar. Olá, o Novo Olhar, bem-vinda. Olá, Ana Maria, Carvalho. A gente está terminando a live, a gente fez um exercício. A live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. Eu falei sobre como usar a constelação no dia a dia, expliquei as ordens do amor, diferenciei cada ordem do amor na, em cada relação. Legal, sim. Obrigado por compartilhar. Traz tra paz e amor. Sim. E, e no final a gente fez o exercício que foi usando três frases que são as frases que eu mais uso. Toda constelação não tem como eu usar essas frases. A não ser que eu use, a não ser que eu não use frase nenhuma. A única forma de eu não usar essas três é se eu não usar frase nenhuma, porque eu uso, deixo com você, eu quero é ser, eu aceito você e agradeço pelo que recebi todas as vezes, pelo menos uma vez em alguma relação. Às vezes eu uso só uma, ou usa as três Então trouxe um bem-estar. Legal, obrigado por compartilhar. A Márcia de alívio. Eu estava triste ficou mais leve. Legal. E você pode fazer para tristeza. Para tudo que sente, dá para usar essas frases. O ser integral, amar, leveza. Ah, obrigado, Sim, por, por participar, por estar aqui. Obrigado também, ser integral, amar, por, por estar participando. Então a gente está chegando no final da live, eu só vou reforçar então o aviso. Se você quiser assistir as aulas da Masterclass, são aulas gratuitas. Se você não se inscreveu para Masterclass, a forma de assistir é você entrar no grupo do Telegram. Daí, para você entrar no grupo do Telegram, você vai no link da bio, do meu perfil, é o link Tree, você clica e vai ter os botões. Daí você vai lá, grupo do Telegram, lá você vai ter as aulas disponíveis. Lá você consegue acessar a aula de ontem, que está disponível só até amanhã à tarde. E, e amanhã à noite vai ter aula 2, que é como lidar com o apego ao ex. Na sexta, como lidar com a mãe controladora. Tudo 8 horas da noite as aulas são liberadas. E no domingo tem uma aula vi ao vivo, onde, eu onde a gente revisa as aulas, eu tiro dúvidas. E eu apresento o curso de Constelação Familiar Individual. E para quem participou dessa semana, vai ter uma vantagem, um preço especial, com bônus e, e etc. Legal, Márcio. Obrigado por compartilhar. Quando a gente vai aceitando os pais, fica tudo mais fácil. Tá? Então é isso. O meu convite para quem está assistindo a live é acesse o grupo no Telegram. Lá as aulas vão estar disponíveis por 24, 48 horas. A aula 1 está disponível só até amanhã. Dá para assistir ainda. E, e é isso, e no domingo é o lançamento do curso Constelação Familiar Individual. E é isso, se tiver perguntas ou dúvidas, é só mandar no direct, tá bom? Obrigado a todo mundo que participou da live, toda semana tem live na terça, 8 horas da noite, e é assim desde o ano passado e vai continuar. Quem tiver sugestão de tema, já anotei, me deram a sugestão de um tema sobre a criança interior, Vai, vai ser tema de uma próxima live...